0: 今天跟大家分享的是稻盛和夫的工作的方法啊。那这本书呢，其实也是在他离世之前的最后一本书，所以我特别有感觉。那时候我记得在去年的时候得知他离开的消息，其实我还蛮震惊的，因为一直都知道他在这个呃、嗯、业界，甚至对于整个地球，他。有很大的贡献包括他得了很多的奖项，然后他旗下的公司呢也进了全世界五百强。那其他一直都是受人尊敬，那也一直是一个非常厉害的人。那那时候他离世的时候呢，我其实就嗯、呃、特别有感触哦、呃。那其实原本我对他其实是很陌生的，那直到一个事情之后呢。呃，我才开始比较了解他哦。那、呃，我在之前一直很想要知道一个答案。这个答案就是，我很想知道的是，我如果要跟别人一起合作，到底我要用什么样的依据去判断？大家有没有这样的疑惑？不管你今天是斜杠也好啊，你今天是开公司也好啊，创业也好啊，或者是，其实就是。一些项目的合作，那到底我们应该要跟哪样的合作呢？那总要有一个标准，总要有一个呃依据吧。所以我在好几年前哦，可能将近六七年前哦，其实心中就一直有一个这样的疑惑，但这个疑惑我一直找不到答案。也就是，那到底是学历吗？就是真的是学历高为依据吗？还是呢，经历吗？还是人脉呢？还是能力呢？其实刚刚以上讲的这些答案我都不是那么的认同，但我始终还是没有答案。那为什么会让我对稻盛和夫这么的有印象呢？是因为我这个问题从他的回答当中，我找到答案了。后来稻盛和夫其实他也一生都在想这个问题的答案到底是什么，因对他来讲。他岁数已经很高了，那他既然有这么多的公司，那他其实也在想，他应该要传给哪一个接班人，会让他的公司能够持续运作的越来越好。所以他跟我一样，一直在找寻这个答案，而他找到了。后来他又跟大家说，所以我今天也要跟大家分享他当时分享的答案是什么。他说，如果你要跟人家合作，你要看待一个很重要的特质，叫做热情。我真的太惊讶了，我压根没有想过热情这两个字哦、喔。我那时候就觉得啊，是热情吗？我以为可能是要什么具备什么技术啊、能力啊、什么自律啊这些的，结果竟然是热情哎、欸。他说了，如果今天你要跟一个人合作，你要找他是有热情的人，为什么呢？他说。因为一个有热情的人，就算他能力不足、人脉不足、各种的不足，他都会把它补足，他都会把这件事情做成，他都一定会找人家合作，他保证一定会做成功。因为一个有热情的人，他想的是怎么样能够把事情做好，怎么样能够改变世界。他想的根本就不是自己缺乏的地方，他想的都是我怎么样造就这件事情。我那时候听到稻盛和夫讲出这个的时候，天哪，我起鸡皮疙瘩。对，这个答案真的是这样，我太认同了。所以，直到那那一次之后呢，我也非常看重这个，就是他是不是对事情对呃他做的事情是非常有热忱的。当我发现他是有热忱的话，纵使他能力不足、经验不足，我压根不担心，因为我知道一个有热忱的人一定会把事情做对。我想，这也是为什么后来我自己在做创业、斜杠或者是说书、演讲，我都是保有热忱，因为我知道我的确一定有一些很不足的地方，但是当我有热忱，我就愿意把它做好。所以这就是为什么当时对道盛和夫有非常高的这个尊敬啊，这也是为什么去年看到他离世哦，其实蛮难过的。所以呢，我就买了他离世之前的最后一本书，这本叫《工作的方法》，来跟大家分享。好，那我想他其实出了好多本书、哦，然后他也讲过非常多的金句。那我就来跟大家分享他这本书在跟大家说什么。他说：“工作的目的不是赚钱，因为世界上有太多赚钱的方式了，工作肯定不是赚大钱的方式。”其实光是这一句，我就已经看了整个蒙圈了，你知道吗？就是<笑>怎么会是这样呢？工作不是为了赚钱，不然要干嘛工作？但是呢，稻盛和夫有说，其实赚钱有很多的手段，但工作的目的是为了提供价值。当你知道工作的本质叫做提供价值、实践自我的时候，我们就不会把工作这么窄化的去定义。所以，我们可不可以这样说？我现在说书给大家听，我也是在工作。虽然我这个工作没有跟大家收取任何的费用，但是我也同时在提供价值。所以看起来，工作跟上班是完全截然不同的意思。所以呢，稻盛和夫有说，事实上，我们其实要爱上工作，因为工作的本质叫做提供价值。提供价值就是这个社会。能够因由我们更好，我们能够帮助到更多的人。所以他光是在这本书的开头，他就开宗明义的讲了这件事情，所以他鼓励我们喜欢上自己做的事情，同时有目标，就会成为自然人。那个自然的然是哪个然呢？是燃料的燃。哦，他说其实世界上有分三种人，这个啊、呃、最高级的。也是最鼓励的，就是成为自然人。还有一种叫可燃人，还有就不燃人哦，就是完全不可燃哦，就是连燃烧都烧不起来，那真的就是完蛋哦。那可燃人呢，就是有人燃烧它，它就会燃得起来。但是，一旦身边没有其他人的时候，它就也陷入了没有燃烧的情况。但是，道盛和夫有说，他非常鼓励大家都要成为自然人，就是。就算没有人在推动你，没有人在逼迫你，你都能够自己一直燃烧自己，一直推进自己。那又要怎么样成为自然人呢？其实就是你必须要有热情。可是非常多人想要问我这个问题：怎么样能够有热情呢？其实这个问题我也一直想要找到答案。而我后来在另外一本书。哦，是 Simon Sinek， 就是讲黄金圈理论的这个作者非常有名。他在《先问卫什里面有讲到，你的热情的来源必须来自于为一个更大的我在努力。讲白话就是，如果你只是为了自己，你的热情没办法持续太久。你必须要想的是为他人在贡献，在努力。你就算想要偷懒、想要休息的时候，你也会觉得。我还是再多努力一下，为什么？因为做这件事情是对他很有贡献的。就如同今天礼拜三这样子一个说书，已经持续了好几次了。那礼拜三这个既没有收费，那是不是我也可以某一次突然说啊，今天休息一下，其实也没有问题的哦。可是你知道吗？因为我知道每一场的说书，每一本书都有书圣的意义。或许来听的人，他不一定整本书听得懂，可是某一句话点醒了他，或是给予他更多的勇气、更多的鼓励，那这件事情是不是超值得做的？我只要想到这个，我其实就热血沸腾，真的。如果今天我做这件事情只是为了钱的话，我是不是大可会跟自己说什么：我了不起就不赚今天的钱嘛？少赚一次钱，好像也还是过得去啊。所以他有发现吗？真的要产生热情，他真的必须要一直在推动一个更大的我，帮到自己也帮到别人，这个叫做利他共赢。所以，当我们用不同的角度去看看工作的话，结果就会完全不一样。甚至我们把工作当做是创业前的历练，如果我们全力以赴的把眼前的事情做好，其实持续下去之后，收获最多的真的是自己。不管各位现在也在哪家公司上班，或者是做了什么斜杠，或者是什么创业，其实不管如何，就算是主管交办给我们的事项，我们都可以试着把自己定位成我们今天是创业，我们今天在斜杠，而我们的主管就是我们斜杠的客户，也就是当我们斜杠的时候，我们可能会有一些服务的对象，而主管就是你服务的对象。所以不管他给我们什么样的一个挑战，我们都把它当做成客户的角度去看待，我们全力以赴想办法能够达成，哎，我们设定的一些目标。当我们这样历练自己的时候，我们是不是就更具备了创业的本钱，甚至我们斜杠的能力也具备起来了？所以大家有发现吗？如果我们用这样的思维去看，我们是不是专注提供价值？我们是,是专注的。累积能,能力，累积人脉，甚是我们的起心动念，想的都是如何利他共赢。你会发觉到，其实当你全力以赴的时候，宇宙都会跳出来帮你。但是如果我们整天在算计，这样的付出够牺牲了吧？我够认真的吧？这样可以了吧
1: ？当我们一
0: 直在计较那些付出的时候，其实我们就很难做的好。所以，道盛的夫妻他在。非常有名之前哦，他在年轻的时候有一件事情非常经典。他那时候在研发一些的材料哦，一直都做不出来一个、呃、很棒的材料，因为这个材料它很创新，但是一直都达不到客户想要的结果这样子。所以呢，他就在一间。那时候那间公司其实状态也不是很好，说濒临倒闭，大概有能力的人都已经跳槽跳跳到别的公司了，可是道圣尔夫他就很坚持，他就继续待在这家公司，他就想要把这件事情做好，甚至他就自主加班哦，然后还睡在公司哦，这么疯狂，他就很想要把这材料可以研发出来，结果还是做不出来。有一次他在晚上加班的时候，结果呢他不小心踩到口香糖。踩到之后，他就看了口香糖，他想到：哎，如果我把这个材料加进我的这个这个材料里面哦，就是混合起来，哎，说不定可以做出这个呃，可以耐高温、啊，然后又可以有这种延展性的这个材料。没想到，就因为他突然有这个灵感，他就研发出一个超级厉害的材料，后来得奖。那当他得奖之后，你知道吗？他就去问那些得诺贝尔奖的人，他就访问每一个人说：“你的灵感怎么来的？你的点子怎么来的？你怎么研发出这个的？”他去问问每一个人，结果竟然都得到同一个答案，就是他们就突然有了灵感，他就恍然大悟，就跟他自己一样，他也是突然有了灵感，他根本压根不知道这样子加在一起可以混合出什么厉害的东西，但是就突然有了灵感，所以。他有灵感之后，他才发现，哇，原来我们常在修行人嘴巴听到的，我们本质具足就是这个意思。原来其实我们这辈子所有所需要的资源、需要的想法，其实我们都本质具足。当我们开始出发了，开始走了，我们就会慢慢的具备这些的能力。而稻盛和夫当时也是一样，他压根不知道这两个加在一起会获得巨大的成功，他就只是说他在书中有讲，他就突然听到一个声音，把它加进去试试看吧。他说他就听到这个声音，他无法解释这是什么声音，他把它定义成叫做灵感。他就发觉说，当他有这个灵感的时候，他真的去做，没想到获得这样子的这么大的一个收获，他真的没想到。所以我就想用我真实的例子跟大家分享其实我那时候呢，我也是在想，我怎么样能够扩更大的影响力，帮到更多的人。我真的在某一天早上起来的时候，突然真的就是一个声音哦，告诉我 “parkist”。那时候就突然一个声音，我那时候连 “parkist” 是什么都不知道，我连 “parkist” 怎么拼我都不知道，我就上了 Google， 我还打错字<笑>。那。虽然我不知道，我也不懂，可是我当时就听到这个声音，我把它视为灵感，所以我就开始研究这件事情可以怎么做，直到现在，我持续的一直在录制 podcast， 所以我当时真的没想到 podcast 可以为我带来什么样的效益，你知道吗？我在呃之前的一段时间我有进过全台湾前百大的 podcast， 哇，真的是，我真的觉得很荣幸，然后也很兴奋，那当然也很惊讶。就是我还在尝试的阶段，我竟然进了前百大的 p a c k a g e 的其中一个，哇天哪！这个我收到这个消息的时候，我真的太惊讶了。我就觉得真的很多事情，真的不一定是大脑分析出来的，这就是一个灵感。但是我透过这个 p a c k a g e 哎，竟然我也获得了一个企业培训的一个机会哦，这也是我从来没有想过的。所以各位你，你像你想想看哦，就是很多时候我们一直用大脑去想，其实有时候如果我们有些灵感，我们不妨试试看。所以稻盛和夫呢，他就讲哦，他后来其实越来越了解之后，他越来越敬畏整个大自然、整个宇宙，因为他发觉其实自己并没有很多人讲的这么伟大，自己也只不过是透过工作的过程中。在利他，同时也实践自我。所以，大家如果有看过稻盛和夫的书，你会看到他其实讲了非常多关于这个呃比较偏向这个宇宙的秘密啊、能量啊，或者是所谓的佛法这一块啊，他其实有讲到，其实万物都为心造，就是我们现在眼前的所有的东西，都是我们这个心所投射出来的。也就是我们现在看到的每一个画面，都有点像我们这个心，就像是投影机一样，把它投影出来。你说一个这么厉害的企业家，他竟然说出这么有哲学的话哦！我真的那时候对他非常的佩服，所以我也开始去了解了这一些。我真的发现，天哪，劳森尔夫讲的真的是对的。所以各位，如果你每一个今天都全力以赴的话，你其实反而不会累。很多人哦，他一辈子都在过一个叫做省力，他是省力一姐、省力一哥，就是他做每件事情都不全力以赴。为什么？他想说留一点力气，因为我很忙，我想留一点力气，因为我很多事情要做。可各位你知道吗？当你每件事情都在留一点力气的时候，你反而是更累的。你试试看，真的是这样。当你为了要让自己进入到省电模式的时候，你最后你的体力、你的专注力都有会被你省电省掉了。所以后来我发现这个惊人的秘密就是，你做每一件事情当下都全力以赴，当下全力以赴哦，反而会让你非常有能量。你可能身体会累，但是我跟你保证，你的心是踏实的，而且你的心是非常丰盛的。所以这是宇宙的秘密啦。稻盛和夫在非常多的书籍里面都提到这件事情：全力以赴，反而是让你最不累的方式。所以就跟大家说，事实上，我们只要懂得设定眼前的目标，全力冲刺，我们别被现在的能力限制未来的发展。这件事情太重要了。很多人觉得我做什么事情，我就要实事求是啊，啊，我就要老实一点啊。我就要这个，呃，我现在懂什么会什么，我有什么资源，我就做什么样的事情。可是稻盛和夫说，这其实完全错的。你真正该做的是，你想要成为怎么样的自己，你想要成为怎么样的状态，是先设定出来之后，我们再来看现有的，我们应该要怎么去具备这些的一个观念，或者是怎么具备这些能力，怎么具备这些资源。所以，我们常说，你真的先上路了。哦，真的资源才会来。就像我们常听过所谓的《西游记》，这个唐僧他去取真经，难道他是先组好他的团队，先找好孙悟空、沙悟净这些人，然后他才开始起航吗？不是啊，他也是先出发了，才在路上慢慢地找到他的团队，找到他的这些帮助他的成员，对吗？所以很多时候，为什么你？每一年都每况愈下，因为你始终以为你应该要以现有哪些资源，然后再做现有资源该做的事情。但是真实世界上就不是这样子的，因为如果是这样的话，我们始终会没办法持续前进，因为我们会被现状所障碍住。当我们被障碍住之后，我们就会裹足不前，我们就会一直把自己的能力限缩，而我们什么事情都做不到。所以你们发现，世界上所有的东西发明出来，它都是先有在别人的头脑里，一定在某一个人的大脑里有这个东西，而他把它投影出来，所以他把它研发出来、制造出来。所以包括手机、包括椅子、包括桌子都是啊，它怎么被做出来？一定有人曾经大脑有想过这个 plan， 有想过这个设计图，而他把它做出来的。所以事实上就想跟大家说，每一个东西。你应该要看的是你自己想要达到什么，我们再来看资源怎么样让它到位，而不是等到资源到位我们才去做。所以这就是非常多人他误会的地方、哦。所以呢，我想跟大家讲一个底层逻辑哦，也是一个秘密。其实你为什么可以有自信呢？是来自于你对未来有盼望。是来自于你对未来有渴 望， 你有梦 想， 你有目 标， 所以此时此刻你非常有自信。很多人以为不是这样子 的， 很多人会 说：“ 我之所以有自 信， 应该是我是什么学历毕业的 啊， 我是有什么经验 啊， 我有什么能力 啊， 我有多少财富 啊， 我有多少资产 啊， 才决定我能不能有自 信。” 可是各位 哦， 如果你用过去拥有什么来决定你有没有自 信， 基本上你一辈子都很难有自信了。为什 么？ 一辈子都会有人比你拥有更多，不是吗？一辈子都一定会有人比你更厉害，不是吗？那如果我们的自信只能来自于过去拥有什么，来自于现在是什么，那大概我们一辈子都很难有自信了。可是你看哦，那些很多知名的企业家或是很多的成功人士，其实他在还没有任何东西、一无所有的时候，他就已经是充满自信。大家有没有看过马云？他之前？呃、哦，在十几二十年的时候，他创业的时候，他在跟他的学生讲他的事业计划。哦，大家知道马云是谁吗？他是杭州大学出来一个教英文的，就不过就是一个老师，他懂什么技术啊？他也没有什么资金啊，穷的一穷二白的，他能他能够干什么大事啊？可是他当时有他的愿景，他就觉得互联网这件事情可以提供很多的价值，所以他超有信心的。跟他的学生讲他想要怎么做，他那个自信的程度哦，真的，如果我们不是后期才认识他的，都会觉得太夸张了。这么穷又没技术，然后也不知道，就是那时代也没有什么互联网的概念嘛。但是他就想做这件事情，所以看来我们证明了一件事情：真正的自信不是不应该来自于你过去怎么样，现在怎么样，真正的自信是来自于你未来会成为怎么样的人。来自于你未来要提供哪些价值给哪些人，这才是真正应该要有自信的来源。所以各位就可以看到这件事情哦。如果我们理解这些底层逻辑的话，其实现在的你可不可以有自信？当然可以，因为你知道你接下来要打造什么样的一个很棒的事情，你接下来要成为怎么样的人。所以呢，当我们有这样理解的时候，我们现在就可以告诉自己。我们可以办得到，我们努力一定是可以做到的。甚至书中有讲一个方式，叫做心智预演，让你可以在心里已经先预想这个圆满完美的一个状况。当你心中已经全部预演好一遍的时候呢，其实这个所谓的你的想象就会变成实像，它就会变成既定的事实。哇，没想到，其实稻盛和夫他也运用了这个技巧，好好的心智预言，在心中预言所有成功的画面，他就发觉到真的很有帮助，所以他在书中也揭露了他做事的秘密哦，他也会在心里去盼望，那这不就是吸引力法则吗？如果大家听到现在有没有突然恍然大悟？其实稻盛和夫他非常懂怎么运用到宇宙的能量。所以呢，他鼓励我们好好的去想，让自己内心越纯洁越好，让自己能够非常清明的看见自己要规划什么。甚至呢，他说，其实他有一个小技巧是，他会非常乐观的去构想，可是呢，他会悲观的计划，然后再来乐观的执行。为什么乐观的构想呢？因为。所有的东西我们还没做出来，我们就用最乐观、最圆满、最理想的状况把它想出来，把它规划出来。但是，什么叫做悲观的计划呢？悲观的计划指的是我们在做计划的时候，我们可以杞人忧天，我们可以有一些就是觉得啊、呃，不想应该说我们避免一些错误发生，而做了一些呃解决方案。我们可以这样去做计划，可是悲观的计划不代表我们觉得这件事情不会成哦，只不过代表我们准备的周全一点。也就是，如果我把最差的结果都准备好了，我还怕什么？最差不就是那样吗？各位，不管你今天在你的工作职场上，或是创业，或是斜杠，你也可以试着这样子想：乐观的构想，悲观的计划。悲观的计划，你会发现说最差不就是那样吗？也没什么大不了的。现在你发觉最差也没什么大不了的，好像也没什么好损失的。其实你就可以干嘛？乐观的执行了，因为所有的结果都被你想过一遍啊，没有什么意外，没有什么突发的状况的，最差就是那样而已。所以大家有没有觉得道盛和夫真的好有智慧哦？这就是他在书中告诉大家的，一定要以这样的方向去看。所以他说，他提了一个公式。人生工作的结果是等于三个东西相乘。首先，第一个叫做态度，态度就分100分跟负100分中间游走。所以你的态度如果是正面积极的，那恭喜你，你就是拿到正面的分数了。再来，它第二个是诚与热情，热情就是0到100所以各位，你可以看到一个有热情的人是不是？他又有态度又有热情，相乘已经有一万分哦。接下来最后一个叫能力哦，一样是0到0 0分。如果态度、热情、能力都具备的话，哇，恭喜你，你的结果必定可以拿到的。所以这是一个我觉得非常棒的公式哦，分享给大家。呃，他认为热情是里面他觉得最重要，要找到合作或是接班人的一个必要的条件。所以我想，真的，我们大家都真的因此非常有收获。我们自己要成为一个有热情的人，我们成为自然型的人哦。事实上，你就会吸引更多有热情的人与你一起合作。大家成为一个同一个团队，我们都有足够多的热情，我们就一定可以把事情完成。就算我们可能走错方向，我们可能犯了错，都不用担心，因为有热情的人都可以把它搞定。所以呢，他说。保持正面且正确的态度，凭借着强烈的热情付出，而且是不输任何人的努力哦，把自己拥有的能力发挥极致的话，正面迎接一切挑战，那么你一定都不会有问题。所以我想，在这本书的结尾哦，他就是留了这段话，我那时候其实看了，我很感动，因为。在他离世没多久，这本书刚上市，我一上市我就马上买了。我看到最后这段话，抱持着正面且正确的态度的这段话的时候，我仿佛觉得他好像在我面前提醒我、告诉我。我、哦、那时候我莫名的有一股就是感动，然后甚至泛泪，就觉得哇，有点可惜哦，就是这个世界上少了一个。哎，这么棒的一个人，但换句话说，他或许在这世间，他的使命已经到了，所以他往他下一个旅途当中迈进，其实也可以很替他开心哦。就是他在没有病痛的情况下而离开，那是一件很棒的事情。那最后想跟大家说，我们在做任何事情的时候，我们大概都会觉得我们是为了结果而做的。但我今天要跟大家说，如果我们做每一件事情都只为结果而做的话，其实人的结果都只有一个，叫做死亡。那既然我们每一个人的结果都是死亡，那有什么好追求的？所以由此得证，其实我们人追求的不是结果，而是过程。我们现在做的每一件事情，我们其实都是为了让自己不后悔。我们不是在追求结果，我们其实是在追求过程，我们其实是在体验。你可能会说：“哎，我是追求哪一间学校毕业的？啊？我要追求我有什么资产啊？我有多少存款啊？”可是各位，这些东西你都带不走啊。那你在追求什么？所以看起来我们都不是在追求结果，因为人的结果只有一条路叫做死亡。所以由此得证。人追求的叫做体验，人追求的叫做过程。那么，什么叫追求过程呢？我的定义跟结论就是：追求一个不带有遗憾的过程，直到走到最后，我们人终将一死，终将离开这人世间。但是，我们能不能带有不带有任何的遗憾离开人世间？我们能不能许下这个心愿？愿世界因曾经有我们而变得更好。这就是我们的人生使命。所以，透过这本书，啊，道森和夫给了我们非常多的观念，然、啊、后我也感受到他在离世前的最后这样的慈爱跟这样子的教导，这帮助我非常多。这也是为什么这个礼拜选了这本书分享给大家。希望大家听完之后能够有很多的启发跟收获。那么，如果你们在听的过程有一些心得，也鼓励大家可以到我的 IG 可以回复我，你今天听到你很感动、你很有收获的地方、啊、让我可以知道大家在听完的时候有什么样的触动，也可以让我再重温一遍这样子的感动。很开心今天有这个机会跟大家分享，那我们就下一集再跟大家见面。大家晚安，大家拜拜。不客气，大家晚安，谢谢。